eens het benoemd wordt, is de spanning ja. ervan af. Ja. Of dan moet je iets. Want dan kom je er misschien achter dat de een iets anders wil dan de ander. Ja, precies. En dan kan je ook niet meer doorgaan met waar je daarvoor mee bezig was. Ja. Omdat als je andere dingen wil, dan weet je dat. En dan kan je nog wel seks met elkaar blijven hebben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar je wil misschien iets anders. En dan weet je dat het misschien niet goed is. En dan blijf je misschien nog even doorgaan en dan wordt het pijnlijk. Of je stopt ermee en dat is ook pijnlijk. Theater. 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 Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en je hoort het al, er zijn meerdere stemmen aan tafel. Want we zitten in het repetitielokaal van de nieuwe lunchvoorstelling Love Song. Die speelt vanaf woensdag 26 oktober tot en met zondag 20 november. En op 27 oktober, 3 november en 10 november, een noviteit, spelen we hem ook om half zes. Ja, we kunnen wel een voorstelrondje doen, want uh, zoveel mensen zijn het er uh, uh, echt wel. Uh, ik heb mezelf voorgesteld, rechts van mij. Ik ben uh, Simon Wouters, uh, ik speel mee in de voorstelling en doe de muziek. Uh, hi, ik ben Rol Pronk, ik ben de regisseur en schrijver van de voorstelling. Hallo, ik ben Sabine van Kuipers en ik speel mee in de voorstelling Love Song. Hallo, ik ben Linda Duits en ik ben sociaal wetenschapper. En volgens mij um, ga ik iets duiden hier. En de laatste? Uh, hallo, ik ben Shelly en ik speel ook in de voorstelling Love Song. Shelly Bos. Shelly Bos. Ja. Remember the name. We hebben net uh, een doorloop uh, gezien. Uh, jullie hebben het hele stuk gespeeld. De, de laatste doorloop uh, die ik in ieder geval mocht zien in het repetitielokaal. Volgende week uh, gaan jullie naar de Paloniezaal. Uh, dan wordt er een decor gebouwd. Altijd ook een spannend uh, moment. Maar ja we, hebben, ja, we gaan nu gelijk om de tafel eigenlijk. Dus jullie hebben nog niet echt tijd om, uh, om, uh, om met elkaar te praten over wat er net is gebeurd. Dus ik ga nu mijn notes geven. Ja, nou, dat hoopte ik, ja. Oké, okay, die ene scène, uh, hoe jij die zin zei. Want uh, Roel, jij hebt de, het stuk geschreven en uh, je regisseert dus ook. Dus het is inderdaad aan jou om de notes te geven. Misschien komen we daar uh, uh, zo nog wel aan toe. Maar eerst moeten we uh, de luisteraar eventjes uh, uh, helpen. Uh, we moeten even vertellen wat voor een voorstelling Love Song is. En dan, Roel, kijk, toch even naar jou. Dat was ik al bang voor. Uh, Love Song is een. Um... <laughs> hij wordt flyer krijgt hij nu van Simmen. Subtiel wordt de flyer voor mijn neus gelegd. Um, Love Song is een uh, ritmisch versneden verzameling monologen um, over drie jonge mensen in Amsterdam die, uh, of nou ja, ja in Amsterdam. Ik ja, was het in Amsterdam. <laughs> Hè, in de Randstad? Uh, die uh, op zoek zijn naar liefde en verbinding. Uh, en uh, dat gaat niet zonder hakken of stoten. Uh, ik heb de voorstelling het afgelopen jaar geschreven. In een soort van poging mijn haat-liefdeverhouding met versneden monologen en uh, stemmen, teksten uh, een beetje tot uiting te brengen. Omdat ik het echt 
vaak prachtig vindt, maar ook vaak heel vervelend vindt. Maar goed, niet veel mensen hebben een haat-liefde-verhouding nee, met versneden ik. monologen en, <laughs> en stemmenstukken. Hoe, hoe kom jij daaraan? Uh, een van de eerste keren dat ik me herinner dat ik echt, echt verliefd was op een toneelstuk, was een versneden monoloog. Die heette Swallow. Dat was van Steph Smith. En die zag ik toen ik uh, in Edinburgh was op het Fringe Festival. En dat vond ik echt zo'n prachtige tekst. Uh, die zat echt... Dus nog steeds zitten de drie personages daarvan diep in mij geworteld. En die krijg ik er niet uit. En uh, dit, eigenlijk in ieder stuk dat ik schrijf... zit nog steeds een van die drie personages op de een of andere manier. Dus ik heb eigenlijk gewoon uitgezocht, geprobeerd... waarom ik dat zo mooi vond en gekeken of ik het kan kopiëren... of van mezelf kan maken. En uh, dat gekoppeld met... Ik was rond dezelfde tijd uh, aan Crave aan het werken van Sarah Kane... en een vertaling daarvan gemaakt... En, dramaturgie van aan doen en dat vond ik ook echt verschrikkelijk en echt heel naar en uh, niet leuk en, en ik miste een soort van een, uh, een soort van een scène, een actie en een drama, want het was, voelde als heel veel losse zinnen en daar kon ik niks mee um, maar dat vond ik dus ook ergens prachtig en dat snapte ik niet en dat vond ik verwarrend en toen dacht ik, dan ga ik het gewoon uitzoeken en het proberen zelf te doen. Ja, en wat uit dat stuk wat je in Edinburgh op dat Fringe mm-hmm. Festival hebt gezien, denk je dat je hier mee hebt gesmokkeld naar Love Song? Ik denk dat het belangrijkste ingrediënt is uh, de ontdekking dat als drie mensen hun verhaal vertellen, samen, door elkaar heen, dat die verhalen automatisch verbonden zijn. En als die drie verhalen dan eigenlijk alle drie worstelen met dingen als eenzaamheid, uh, uh, dan creëert dat, vind ik, echt een prachtig effect over drie mensen die samen eenzaam zijn. Ja. En we kunnen met z'n alle drie eenzaam zijn en dan overzien hoe universeel dat is dat ze met z'n drieën eenzaam aan het zijn. zijn. Ja. Uh, dat. Linda, uh, we hebben jou erbij gevraagd bij dit uh, kringgesprek ook, uh, omdat we jou... Uh, we zitten ook echt in een kring. Ja, we zitten ook echt in een kring. Ja, we zitten echt in een kringje tafel, ja. ja. ja um, omdat we jou kennen als uh, sociaal wetenschapper uh, en ook uh, sekspositief uh, ingestelde uh, persoonlijkheid. Ja. Uh, je wordt vaker gevraagd om ergens op te reflecteren of uh, commentaar te leveren. Ja. Um, hoe heb jij gekeken? Wat, wat, wat heb jij gezien? Um, nou, ik, had, ik had de tekst al gelezen. En ik vond het dus heel mooi om te zien hoe jullie dat tot leven brachten. En dat het heel anders is dan wanneer je een tekst op je scherm even doorkijkt. Van, oh, hier moet ik straks iets over zeggen. En um, dus dat, dat vond ik heel fantastisch. En waar het volgens mij, wat ik eruit haalde, is dat intense verlangen... Dat je kunt hebben naar een soort beeld waarvan je ook tegelijkertijd weet dat het helemaal niet bestaat. Of dat het een plaatje is, dat het romantisch um, is. Maar dat je ook zo dat wil, dat wil doorvoelen, die soort van. Um, of dat je dat wil nastreven, die romantiek. Dus dat vond ik heel mooi. En toen moest ik met tranen inhouden. Ik dacht, ik ga jullie nou toch niet zitten huilen. Het <lacht> is heel onprofessioneel, maar ik vond het echt een hele, hele mooie voorstelling. Um, en dan wil je me misschien iets over seks vragen. Zeker, wil ik, ik wil ook dingen over seks vragen. Ja. Ja, maar, dit, maar dit was uh, mijn, mijn eerste reactie, ja. Ja, ja. ja. Um, we hebben uh, bij Theater Bellevue best wel veel aanbod uh, gekregen... over uh, voorstellingen die over liefde uh, gaan op dit moment... Uh, en dat, 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 ik hoorde je net al even praten voordat, de, uh, uh, voordat we op record uh, hebben gedrukt uh, voor deze opname. 
Uh, over de vraag, is dit nou een uh, generatievoorstelling of is dit eigenlijk een universeel uh, uh, meer van alle tijden? Ja, ja, toen ik dat zat te kijken, omdat als je naar de flyer kijkt, dan uh, staat er op dating apps, drugs, donkere clubs. Uh, en dan daarmee wordt een soort beeld gezet, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet um, een, uh, een generatiestuk vond van hoe is het om te daten in tijden van Tinder? En ik denk dat we die tijd ook wel weer voorbij zijn, zeg maar. Die dating-apps zijn er ondertussen al lang genoeg. En hier in het stuk zijn ze er, maar ze staan helemaal niet centraal. Het is niet een soort van commentaar op die dating-apps of kritiek erop of zo. Nee, ze zijn er gewoon, net als dat er liedjes op de radio uh, gewoon zijn. En ik denk dus niet... Uh, we hadden het al verder, dus het wordt in de, tijdens de lunch gespeeld en dan komen er vooral uh, uh, oudere mensen uh, naar het schijnt. Um, en die hebben vroeger ook gewoon uh, uh, het alfabet proberen te neuken. Ja, <laughs> dus niet, ja, ja. Alle, niet allemaal, maar die zijn er zeker wel geweest als je nu 70 bent. Ja, dan was je gewoon, zeker als je uit de Randstad kwam, was je gewoon jong in een tijd waarin er ook heel veel gebeurde. Um, en ik denk dat dat, dat dat gevoel dat jonge mensen hebben. Uh, dat als je twintig bent en als je gaat rekenen van <laughs> hoe lang, uh, als, ik, als ik kinderen wil krijgen met een partner, hoe lang uh, moet ik, uh, hoe oud moet ik dan zijn uh, om te beginnen met daten met die ja, partner? Dat met is een, soort een stukje van, in de tekst, hè? Ja, Iedereen personage doet dat. Die rekent de hele tijd terug, ja. En, um, uh, dus ik denk dat dat eigenlijk, nou niet, ik weet niet of dat universeel is, maar dat is in ieder geval voor naoorlogse generaties, uh, denk ik, heel, heel uh, invoelbaar. En ik vond het dus juist heel goed. Dat, die, dat, die, dat het dus niet per se om dating apps, drugs en dronkere clubs draaide. Maar vooral om, um, uh, om, ja, om die, die innerlijke stem die je van die drie personages hoort. Die denk ik heel uh, herkenbaar of heel inleefbaar ja. is. Ja. En dan soms ga je naar een club en dan wordt er drugs gebruikt. En dat is meer als een soort van toevallig... Ja, zo van dit zijn nou eenmaal de omstandigheden waaronder we leven. Net als dat een ander personage um, flessen sterke drank onder zijn bed heeft. Maar er zijn toch uh, een paar dingen in het spel. Uh, en ik ben benieuwd hoe jullie, uh, de makers, daarover uh, praten... terwijl jullie dit stuk aan het uh, uh, maken zijn. Dating apps is al gezegd uh, en er is uh, een debat over ja, genderfluiditeit, het uh, hetero homo uh, bi, dat is vloeibaarder geworden uh, en uh, er is een echt veranderde huizenmarkt. Een aflossingsvrije relatie, is een ver- heel mooi ja, gezegd. Precies, precies. Uh, aflossingsvrije relatie, uh, jouw tekst? Ja. ja. Hoe, hoe, ma- sorry, mag ik het vragen? Wat? Hoe gaat dat, uh, Klausje? <laughs> Natuurlijk, ja. um, even denken. Ik Sabine. Kan, ja, Sabine. Sabine. Uh, het Klausje is, ik kan nooit echt slapen als er iemand in mijn bed ligt. Dus s'nachts lig ik wakker en luister naar de ruzie van de buren. Zij hebben een aflossingsvrije relatie. Ze zijn snel gaan samenwonen omdat dat handig is. En geen van beiden zelf huur kon betalen... En nu is het vijf jaar later en de liefde is verdwenen, zoals liefde doet. Dat verwijten ze elkaar, maar zonder de ander zijn ze dakloos. En omdat ze dertig zijn en zichzelf nog liever castreren dan weer bij hun ouders op zolder te gaan wonen, hebben ze geen keus. Precies, dus die huizen, uh, overspannen huizenmarkt die heeft in ieder geval bij, bij dit koppel ja. uh, echt uh, gevolgd dat ze niet uit elkaar 
kunnen. Dat, dat, is natuurlijk ont, dat is ontzettend kwalijk. Ik denk dat mensen zich dat veel te weinig realiseren... hoezeer relaties weer economische uh, verbonden, verbanden, verbonden uh, uh, zijn geworden. Ja. En um, in je eentje kan je hier in Amsterdam niet zoveel. Dus of je moet een soort van eindeloos bestaan met huisgenoten uh, gaan leven. Of ja, je komt een partner tegen waar je dan misschien net iets te snel bij intrekt... net iets te lang bij blijft. Um, en, dan, en je ziet dus ook nu dat er heel veel gekeken wordt naar alternatieve relatievormen. Dus er is heel veel interesse onder hetero's. Uh, kijk, in, in de gay scene is dit al veel langer dat je open relatievormen hebt. Of dat mensen polyamoreuze uh, verbanden met elkaar aangaan. Maar uh, je ziet nu ook dat er onder hetero's heel veel interesse voor is. En ik kan die twee dingen op de een hand manier ook niet helemaal los van elkaar uh, zien. Hè? Dus je hebt die relatie, je hebt dat huis met elkaar... Oké, okay, het werkt even niet meer zo. Nou, dan gaan we eerst misschien op field kijken of we een derde persoon erbij kunnen, erbij kunnen vinden. Of we gaan toch uh, relaties openen. En dat is wel iets waarmee veel meer geëxperimenteerd wordt. Sowieso zie ik onder jonge mensen, en dat is al wel een tijdje gaande, een enorme interesse in alles wat uh, met uh, liefde, seks en relaties te maken heeft. Dus uh, uh, als de Bali een avond organiseert over, over open relatievormen of over bestaat monogamie, dan zit de hele zaal vol. Maar, dan, zit jij dan ook in de zaal of zit je dan op het podium? Dat zit ik op het podium. <laughs> <laughs> um, maar... Um, dat vind ik ook wel weer interessant. Dus ben ik ben heel benieuwd wat jij daar eigenlijk van vindt. Ja. Uh, het zijn vooral vrouwen die die, die interesses dan... Die, die naar zo'n avondje komen. Ja. ja. Of die een podcast beginnen over seks. Ja, ja. Um, ja. En sorry, wat voor interesses? Welke interesses hebben de vrouwen dan vooral? Oh, om, dus te, om te praten over wat voor, wat, wat voor alternatieve relatievormen zijn er nog ja. meer? Hoe kan je seksualiteit beleven? Ja, ja, ja. Dat soort dingen. Dat ja. dat vooral vanuit, vanuit, die, vanuit vrouwen komt. Ja. Ja. Ik gooi jou nu zo even ja, ja, ja. op één hoop. Ja, nee. <laughs> Met uh, alle... Nou, alle wat, ik, wat, wat ik wel merk, maar wat ik gewoon sowieso leuk vind aan deze tijd, is dat ik merk om me heen, en zo, dat, er in, dat er veel meer, ik ben een uh, witte heteroseksuele man, maar dat er veel meer, uh, dat er vroeger een soort status quo is, die was uh, heteroseksueel, en dat was met kinderen, trouwen, huisje, boompje, beestje, en dat de ruimte langzamer komt om dat als optie te zien, maar niet als norm. En ik denk dat dat iets is wat ook door dus inderdaad de huizenmarkt, klimaatverandering, of mensen nog kinderen willen, hoe ze dat voor zich zien, dat er daardoor veel meer wordt nagedacht over wat je bent met iemand en welke vorm daarbij past. En uh, alleen al dat dat gesprek nu wordt gevoerd, zonder dat, dat, dan, zonder dat je dan gek wordt eigenlijk, of dat, dat, ja, dat er geen taboe om is ja. of zo. Ik heb het idee dat, dat, veel meer, dat mensen veel meer daarover durven praten en gewoon dat uitvogelen en niet denken, dit is de succesvolle formule en als we die niet volgen, dan wijken we af of dan falen we op dat vlak of zo. Daarbij moet je wel, denk ik, ook bedenken dat het ook wel echt iets grootstedelijks is en ook wel ja. uh, mm -hmm. tot een bepaalde klasse van mensen die vaak um, ja. uh, gestudeerd ja. hebben of creatief zijn. Dat, ja. Het ziet er ook wel weer echt heel anders uit als je, als je een kapster en een uh, verwarmingsinstalleur uh, bent en je woont in Ablasserdam. Ja. 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 Um, ja. dan, dan is die norm zeg maar, van, uh, van relaties is heel anders en dan... Uh, 
uh, open je de relatie niet, maar dan ga je gewoon vreemd. Ja, ja. ja, ja precies. Ja, maar, de, maar de personages in Love Song, die, uh, die rijden nooit in een auto. Die gaan altijd op de fiets <laughs> of uh, met het openbaar vervoer. Dat is inderdaad echt, uh, echt een, een, een hele andere wereld. Ja. 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 Maar hoe praten jullie daarover, uh, wat, wat Simmer net zegt, hè? Mm-hmm. Uh, dat, dat dat gesprek veel uh, gevoerd wordt. Uh, kunnen jullie dat uh, beamen? Shelly? Um, ja, ik praat daar veel over met vrienden, ja. ja. Ik denk wel, ik denk, nou, waar ik me soort van wel mee kan identificeren in het stuk is dat het voor mijn gevoel nu in deze tijd, en ik weet dan niet of dat een generatieding is of ook van alle tijden, maar dat het nu wel in een soort grootheid van keuzes, dat mensen het ook steeds spannender vinden om voor één iemand te kiezen. Dus soms vraag ik me af, is het echt... Um, is het eigenlijk angst voor binden om dan maar te doen, laten we het open doen? Of is dat een echt te behoefte? Dat is een vraag, ik weet niet wat daar het antwoord in is, maar daar ik, zit ik zelf wel mee. Ja. ja, ik denk dus dat um, um, de meeste mensen geen bindingsangst hebben, maar keuzestress. Ja, dat denk ik en, um, en dat is wel een soort verschijnsel van, um, van de moderniteit, dus um, um, socioloog. Um, hoe heet ze nou? Iloes. Ik weet haar voor. Eva Iloes heeft daar heel mooi uh, over geschreven. Over de sociologie van liefde. En zij heeft het dan dus over dat onder moderniteit, dus waar, waaronder wij leven. We zitten nu in een soort van hoogmoderniteit. Het wordt steeds extremer. Mm-hmm. Um, uh, er veel meer keuze is gekomen. Dus zeg maar vroeger, in de traditionele tijd, dan was jij de dochter van de bakker. En dan trouwde je met de zoon van de slager uit hetzelfde dorpje. Of misschien uit het dorpje verderop. En dat stond zo ongeveer wel vast. En je wist wel wat je, hoe je leven eruit ging zien. Dat was vooraf al uitgetekend. En die mensen waren dus ook niet zozeer bezig met identiteit. Op de manier nee, nee. Waarop, waarop wij daardoor mm-hmm. totaal geobsedeerd zijn. En dus onder moderniteit is er steeds meer keuze gekomen. Dus je woont niet meer in dat dorpje waar je geboren bent. Maar je bent naar de grote stad gegaan. Mm-hmm. Dus je ontmoet veel meer mensen. Dan hebben we nu ook nog eens een keertje allemaal apps in onze telefoon. Die uh, eigenlijk gewoon, ja, dat kan je zien als een catalogus van mensen waar je doorheen kunt bladeren. Wat dus uh, de suggestie geeft van eindeloze keuze. Maar dat betekent ook dat bij elke swipe uh, die je doet, er ook een volgende uh, swipe of een volgende match is. Die misschien nog beter bij je past. Nou, dat, is al, dat is al dus een probleem. En daarnaast zijn we veel meer gaan verwachten uh, van onze partners. Dus die dochter van de bakker en de zoon van de slager... die wisten wel wat voor soort leven uh, uh, ze gingen leiden. En die wilden niet in elkaar uh, de perfecte minnaar, een maatje. Mm-hmm. Uh, weet je wel, uh, iemand die ook nog eens een keertje... al je interesses liefst uh, deelt, die gevoel voor humor heeft... en een fantastisch lichaam, en dat lichaam ook behoudt door de jaren um, heen. Dus dat zijn allemaal dus die variabelen waar je, waar je naar zoekt... Of waarop je zoekt, die zijn ook nog eens een keertje uh, heel erg toegenomen. Nou ja, als je dat allemaal in een soort matrix zet, ja, dan krijg je dus enorme keuze. Stress. Ja, ja, ja. Ja. En dat het op een gegeven moment allemaal gaat voelen als uh, uh, al die keuzes dragen bij aan wat je identiteit is. En ik geloof dat identiteit vaak een soort van dan het heilige goed is waar wat haast God vervangen heeft. Uh, waar we allemaal dan maar bezig zijn met onze identiteit vooruit brengen. En als ik met jou ben, wat zegt dat dan over mij? Mm-hmm. Uh, en wat voor persoon ben ik dan? En wat, en welke, dus ik, toen ik laatst um, um, Everywhere, Everything, All at Once, mm-hmm. zat te kijken die film waar de metaverse uh, mm-hmm. geschetst wordt. En dan gaat het eigenlijk over elke keuze die de hoofdpersoon ooit ja. heeft gemaakt. Daar ontstaat een parallel universum voor. Ja. Wat echt een heel beangstigende gedachte uh, eigenlijk is. Maar dat sluit ook hier dus heel erg aan. Dus bij elke, bij elke stap die je zet of niet zet, 
eh, op het moment dat je bij elkaar blijft met een partner of uh, juist uh, weggaat, ben je dus de hele tijd bezig ook met welk leven had ik met deze persoon ja. uh, kunnen leiden. Nou ja, dan heb je ook nog eens een keertje de romantici die dat bij iedereen die ze zien in de tram mm-hmm. soort van dromen. Ja. ja, het is eigenlijk een wonder dat we hier zo vrolijk lachend met elkaar staan. Ja. 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 Um, hebben jullie het over deze uh, thema's en over deze, deze context waarin jullie die voorstelling uh, maken? Hebben jullie dat, daar gesprekken over? Ja, ja, ja. zeker. Ja, maar je bedoelt onderling of gewoon ja. überhaupt? Ja, ik nee, heb, onderling ik heb... nu in het maakproces. Is dat belangrijk voor jullie om daarover te, over te praten? Of heb je het meer over technische dingen van hoe zeg je die zinnen? Ik denk, ik denk een beetje van allebei. Ik denk dat we er... Dat we ter, um... Ik vind het ook heel fijn dat er heel veel dingen in zijn die we eigenlijk alle vier een soort van onbenoemd hebben gehouden. Tot we het dan ineens ergens niet over eens zijn en dan, en dan ja. wordt het uitgesproken en uitgezocht. En dat vind ik, uh, uh, dus we zijn niet een soort van eerst een heel lang filosofisch debat gaan hebben over wat we er nou allemaal van vonden. Nee. Uh, ah, maar als er dan een verschil ook... van inzicht komt, ja, dat is er ook uh, zeker. over hoe je iets doet, ja. en dan komen, komen de verhalen over jezelf of over je vrienden, ja. die worden dan... Absoluut. Okay. Absoluut, dat hoort er helemaal bij. Ik moet ook zeggen dat een deel van dat... Ik ken, ik ken jullie alle drie al vrij goed persoonlijk voor ik het uh, begon. Dus ik wist ongeveer, want met je vrienden heb je het heel vaak over dit soort onderwerpen. Dat wist mm. ik. Uh, dus ik wist een beetje waar jullie alle drie stonden. Uh, <laughs> dus ik kon trails. proberen een soort van een groep te maken waar dingen, verschillende dingen aanwezig waren. Uh, wat is dan zo'n situatie geweest? Dat je zo tegenover elkaar stond en dat iemand begon met... Uh, mijn, uh, mijn vriendin die uh, werd laatst gedumpt en uh, toen ze vertelde ze me dit en dit. Ik, ik, ik zeg maar wat. Er zit, er zit bijvoorbeeld een, een uh, bepaalde dialoog in het stuk... Uh, waar twee personages op een punt komen waar ze een gesprek moeten of willen hebben... over wat zijn we nou, het wat zijn we nou gesprek. <laughs> ja. uh, uh, zo wordt het ook benoemd. En ik kan me herinneren dat toen we die scène aan het zetten zijn... We op een, of toen we aan het lezen waren oorspronkelijk... dat we op een punt kwamen waar we niet helemaal wisten... wat nou het ritme van dat gesprek moest zijn. Ja. Uh, en toen hebben, we het daar wel, toen hebben we het daar ook wel over gehad. Toen heb ik ook wel verteld, volgens mij... Ik heb heel veel heel regelmatig verteld over welke delen van het stuk uit mijn persoonlijk leven komen, bijvoorbeeld. Uh, op dat moment ook. Het gebeurt wel vaker dat ik denk, ja, ja, maar dit is mij dus een keer gebeurd eigenlijk. Ja, en, dat, ja. en toen ging het zo. Dus ja, nu moeten we het ook zo. Ja. Uh, zulke dingen. Ik weet waar je het over hebt. Het uh, eens het benoemd wordt, is de spanning ja. ervan af. Ja. Of dan moet je iets. Want dan kom je er misschien achter dat de een iets anders wil dan de ander. Ja, en dan kan je ook niet meer doorgaan met waar je daarvoor mee bezig was. Ja. Omdat als je andere dingen wil, dan weet je dat. En dan kan je nog wel seks met elkaar blijven hebben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar je wil misschien iets anders. En dan weet je dat het misschien niet goed is. En dan blijf je misschien nog even doorgaan en dan wordt het pijnlijk. Of je stopt ermee en dat is ook pijnlijk. Dit komt ook allemaal uit persoonlijkheid. <lacht> Ja, ik moest er vandaag uh, op weg hierheen ook aan denken. Dat Love Song, die titel, dat is echt een heel een goede titel eigenlijk voor, uh, voor, voor dit stuk. Uh, in de zin dat het net zo over verlangen gaat. En wat jij zei, Linda, over die, die stem en dat beeld. En de, dat je ergens naartoe wil. Uh, de, dat je iets projecteert wat er misschien ook helemaal niet is. Ja, we worden natuurlijk... Um... We, iedereen groeit op met dit soort liefdesliedjes. En, die, en daar kan je je zo in verliezen. En ik weet nog, toen ik heel jong was, dat ik zo graag, toen ik weet je wel tien of zo was, dat ik zo graag verliefd wilde worden zoals mensen in liedjes verliefd zijn. En ik denk dat dat gevoel 
um, nooit over gaat. Ik ben nu 45 en ik zat hier naar te luisteren en ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iets of zo. Maar toen dacht ik, oh ja, oh ja, zo verliefd worden. Ja, op die persoon die, die, die al die dingen is, terwijl je tegelijkertijd weet, uh, die persoon die bestaat helemaal niet. En... Um, uh, maar toch wil je dat. En ik denk wel dat dat komt omdat we die uh, romantische gevoelens ook echt leren uit populaire cultuur. Mm. Die krijgen we met een paplepel ingegoten. En het is fijn om je daarin te verliezen. Ja. 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 Maar tegelijkertijd is het ook een soort on, uh, oneigenlijk ideaal om, om dat te willen. Die grootste, meeslepende liefde. Ja. Ja. ja, veel vaker is het gewoon... Um, uh, dinsdagavond seks um, met sokken die stinken. En, ja. Ja. Maar je ook, wat, je, wat je ook trouwens heel erg kan romantiseren, die dinsdagavond seks, als je hem niet hebt. Want dan denk je, oh, had ik ja. maar van die vertrouwde dinsdagavond seks. Ja. 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 Wat ook wel grappig is, is dat we sommige scènes die... We hadden het begin van de podcast, of we hadden het er net over, over de, de romantiek eigenlijk die we echt als doctrine vanuit popcultuur en liedjes en zo krijgen... en vanuit de films en zo, en vanuit de Disney-dingen... Uh, dat je sommige scènes in dit stuk moet je dus ook opnieuw zo denken... oh ja, we mogen het niet gewoon spelen ja. als een scène met... soort van zoals je dat gewend bent. Niet een toneelstukje. Want dan wordt, het, dan wordt het weer... bijvoorbeeld zo'n wat zijn we nou gesprek... daar kan je dan op een gegeven moment speel je hem... en dan wordt hij opeens heel zwaar en verdrietig. Zo'n gesprek, omdat het... Ja. En dat is dan elk vanuit die norm die we allemaal kennen vanuit het mag of het moet aanblijven of het moet uitgaan, maar daartussenin is niet goed. Dan kom je er pas later na drie keer spelen, kom ik dacht volgens mij moet het niet per se een heel, uh, moet het geen break-up gesprek zijn. Het is gewoon een gesprek waarin je even aftast. Ja. Ah, ja. Uh, en zo is het best met vaak dingen, uh, vaak met dingen in dit stuk dat je denkt, oh ik mag, er zijn ook een paar monologen of zo die gaan over de, over ja, de, ook het liefdesverdriet en de, uh, dat soort hartenkreten. En de, en de grote vraag is een beetje die we, waar we toch tegen, tegen aankomen: is van in hoeverre moet je dat dan. Uh, moet je echt de romkom in? En in hoeverre moet je dat juist ja. weer daarvan wegblijven? Omdat je ja. dat niet ermee wil zeggen. Je wil niet bevestigen ja. wat wij ja. al in de jaren negentig hebben meegekregen. Je wil er weer iets wat ik, nieuws tegenover zetten of zo. Wat ik, waar ik heel direct aan moet denken is um, um, Bridget Jones. Die ja. uh, met een glas rode wijn uh, in haar, op, bij haar bed zingt uh, All by Myself. Ja. <laughs> en uh, dat betekent dat uh, wij allemaal uh, uit zulke soort scènes... Ook als je dus heel jong bent en nog nooit liefdesverdriet hebt gehad, weet je hoe je liefdesverdriet moet doen. Ja. En, dat, en daar kan je dus niet aan ontsnappen. Dus op het moment dat je zelf liefdesverdriet hebt, dan weet je dus niet of je uit jezelf een soort van Bridget Jones wordt. Met meekermen met muziek en weet je over rode wijn drinken. Of dat je dat van haar hebt geleerd. Is dit nou eenmaal de modus waar mensen liefdesverdriet hebben? Of hebben wij vanuit, vanuit populaire cultuur een schabloon aangereikt gekregen? Dat heel prettig uh, daarin ja. voelt. En dan lopen die dingen dus door elkaar. Ja. Weet je? En dat is, daar kan je gewoon niet aan ontsnappen. Ja. Het is ja. ook zo herkenbaar dat je, als je liefdesverdriet hebt, dat je, dan loop je door de straat en het regent. En dan ga je toch, ben je toch je eigen film aan het regisseren. Ja. Dan moet je opeens, ga je inderdaad je oortjes in doen en zo'n nummer opzetten. En dan, ja. Ja. Maar uh, dit klopt uh, super. 
uh, wat jij zegt, Linda, dat herken ik uh, helaas. Ik heb ook liefdesverschiet gehad. Ja. Uh, maar wat Simmen net Kut, zei... Hè? Ja, ik heel ouw op de week. Oh. Uh, goed, maar Simmen, jij vertelde net eigenlijk... Dat, je, dat jullie met deze voorstelling ook een beetje met, van die normen uh, daarmee willen afrekenen. En volgens mij is dat wat ik ook zag, wat ik, wat ik zo echt heel vet vond... dat het meer een soort uh, groot uh, amalgaam uh, wordt of zo. Het zijn niet losse... Uh, scènes, die zijn het ook, maar het is ook gewoon één grote vibe of zo die, uh, die je krijgt <laughs> ja. in, in wat, wat we zagen. Die denk ik heel raak is met deze tijd. Uh, ja. Dus ik weet niet hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen, maar het is wel gewoon uh, 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 als, je, als je die uh, dialoog hoort, of die monoloog hoort, het is gewoon ik, ik, mijn vrienden praten zo, zo praten we. Dat dit ja. zijn de gesprekken die zo uh, gaan. Dus ik vond ook bijvoorbeeld op het moment dat jij dan zegt heb je hem geneukt? Dat is gewoon echt. Ja, zo, zo gaan die gesprekken. Dus um, het, is, het is niet een soort geïdealiseerd beeld wat hier, wat hier uh, gespeeld wordt. Um, uh, dus, ik weet, dus ik denk niet dat, je, dat, dat, dat dit in, bijdraagt aan het in stand houden van die romantische schablonen. Um, maar die zijn er wel gewoon. Ja. 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 Net als dat je soms daar ook weer een soort van buiten staat en ja, het precies. alfabet neemt. Dat, ja, precies. Ik denk, ik denk dat dat helemaal uh, het ding is. Dat was ook hoe ik ermee om wilde gaan in de tekst. Ik denk dat zij zich allemaal bewust zijn van de cliché die ze soms zijn. En soms kies je ervoor om die te omarmen. En soms vind je hem smerig, maar omarm hem alsnog. En soms verzet je je er tegen. En soms kom je helemaal niet bij in de buurt. Uh, maar ze zijn er. En daar, moet je, daar, moet je, daar wil je wat mee. En soms verlang je ernaar en vind je het smerig tegelijk. Mm. En dat, dat vind ik ook zo'n interessante... Staat van zijn die ik herken. Dat je denkt, oh, ik wil gewoon heel graag dit, maar ik ha, ik het helemaal niet willen. Ik ben zo'n ranzig rompompersonage als ik dit wil, maar ik wil dit. Je kunt uh, niet ontsnappen aan het vertoog. Ja. Dat, nee. dat, dat is het. En zijn er nog meer, uh, wat, uh, we hadden al heel mooi uh, de wat zijn we nou scène, waar, je, uh, waar Simma over vertelde, dat, dat jullie daar doorheen breken. Het is niet het ene of het ander, het is gewoon even een checkgesprek. Uh, zijn er nog meer van dat soort uh, scènes waarin je door de romcom chaplonen wil uh, breken? Ja. Ja, ik... ik, 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 ik... Ik weet dus niet zo goed of het voor mij gaat over het afbreken van die schablonen. Maar het gaat voor mij over um, laten zien wat voor, wat, voor, wat voor plek ze krijgen in de realiteit. Namelijk dat als je iemand ontmoet op een soort van charmante manier... dat dat meteen een meet cute is. En dat je je daarvan <lacht> bewust bent. Ja. Uh, uh, en dat heel veel van die gesprekken ook een soort van... Zeker op bijvoorbeeld... Nou ja, ik denk dat je dat heel direct ziet op dating apps. Waar de eerste chatgesprekken altijd gaan over witty zijn en zo snel mogelijk een grapje verzonnen hebben en dan beide handen zijn naar elkaar en ha, dat is dan flirterig en dan is het goed. Uh, uh, en dat je constant aan het verhouden bent tot die Hollywood norm van hoe zo'n leukere liefde er dan ja. uitziet. Uh, en voor een gedeelte is dat heel fijn en heel leuk en heel veilig. Uh, maar ik geloof ook dat het heel lastig is omdat je je er constant van bewust bent dat je daarin zit. Of in het potje snel schaken ja. in wezen. Ja, ja. Dus, dus, dus ik vond het heel leuk dat de personages eigenlijk dat ik ook hun dialogen soms ging schrijven als romcom-dialogen... waarin ze zeg maar jokes op jokes stapelen... Uh, en dan thuiskomen en ineens heel verdrietig zijn. Er, uh, we, we leven dus in die hoogmoderniteit... Ja. waarin we met onze identiteit bezig zijn... maar ook nog eens een keertje super reflexief zijn. Hmm. En je weet dus um, nog voordat je met iemand uh, op eerste date gaat... dat mocht het wat worden, je dus later een leuk 
eerste ontmoetingsverhaal ja, moet precies. hebben. Ja, dat, dus je moet ja. ook, een, um, want je weet dat dat gevraagd gaat worden en dat je daarop ga, op moet gaan reflecteren. Dus of het is heel stom en dat kan dan ook een goed verhaal worden. Um, of het is, er, of ja. er zit wel zo'n cuteness in die dan vervolgens met z'n twee ook nog eens een keertje gaat opblazen bij al die etentjes die ja. je met vrienden uh, uh, gaat hebben. Want ook daar kan je dus niet buiten treden. Mm-hmm. Je, je weet gewoon, er komt een eettafelmoment waarop ik met mijn vrienden zit en waarop er gevraagd gaat worden. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, ja en dan moet dat verhaal dus. En, da- en daar zijn we ook weer uh, ons super van bewust. En dus naar nou, op zoek. En misschien dus ook wel uh, uh, op een soms verlammende manier. Ja, dat denk ik. Ik, ik, ik. ik weet dat ik dat soms zo ervaar als verlammend. Ik weet dat ik gewoon bij een eerste date ook al bijvoorbeeld bezig ben met weten dat ik... Uh, tegen drie mensen gezegd heb dat ik op die date ben... die mij gaan vragen hoe die date was. Ja. Dus ik moet al een beeld hebben van hoe die date was... terwijl ik de date heb, ben ik aan het formuleren... of het een goede date of een slechte date was. Of ja. wat was deze date? Oh, die zin die je zei, daar haakte ik af. En dan gaat alles over die zin. Ja. Je bent het narratief al aan het ja, bedenken. Ja, je bent terwijl je het leeft al het narratief aan het bedenken. Uh, ik, ik kan dat als heel, als, echt wel als verlammend ervaren, ja. Snap ik, ja. En ik geloof dat dat ook wel... dat dat voor de personage in Love Song ook wel uh, in de buurt ligt. Nou jongens, wat een, uh, wat een goed uh, modern en toch tijdloos project uh, zijn, uh, zijn jullie aan het maken. Zo'n vette voorstelling klinkt dit. Ja, ja. ja kom dat kijken. Dat is het ook. Kom, kom kijken. En, en er is nog één ding. Uh, we kunnen hem eraf snijden, maar Linda, jij neem, nam het net even in je mond. Uh, dat een personage het hele alfabet neukt. Toch? Ja. Dat is namelijk zo. Beste luisteraar. En uh, uh, omdat je het einde van de podcast hebt uh, gehaald. Um, kan jij dit? een van die letters zijn? <laughs> ja, ja. Stuur nu een vriend. Ik ben hier bij letters. Oh. <laughs> Patricia. Een tijdje op zoek naar een Q. Dus als je nog daar op zoek naar Is er een Quirijn? Quirijn? <laughs> Precies. Shelly, Linda, Sabine, Roel, Simme. Hartelijk dank. Uh, we komen kijken. Tot de volgende keer. Thanks. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theaterpreview. Podcasts.